0: Aizliegums profesionālā dienesta karavīriem būt par politiskās partijas biedru atbilst valsts pamatlikumam. Tā lēmusi satversmes tiesa un raidījumā pēcpusdiena to skaidrosim plašāk. Krievijas Raķešu uzbrukumi Ukrainā nemazinās. smagi cietusi Zaporīžijā ir vairāki bojā gājušie. Bet kā situāciju frontē mainīs amerikāņu atakams raķetes, kas nonākušas Ukraiņu rīcībā? Sazināsimies ar Indrus Pranci Kyivā. Un vai Rīgā būs par velvienu padomju laika pieminekli mazāk? domi par Keldiša Pušatēlu aizvākšanu no Rīgas kanālamalas apstādījumiem iepritim Latvijas universitātei. Par to visplašāk plašāk redījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pūkstens ir 16.05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņa programma, skaidrojot šodien svarīgus notikums. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Divi bojā gājuši. Vēl vairāk cietuši un bezvēsts pazidoši šonakt Krievijas raķešu uzbrukumā smagi cietušajā Zappo Kāda ir aktuālā situācija Ukrainā pēc jaunākajiem Krievijas uzbrukumiem? Un cik daudz zināms ir par amerikāņu atikams raķešu izmantošanu Ukrainā tā skaiska, tās, kā izskatās tur ir nonākušas? Par to visu esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indras Prānci. Sveiki, Indra Lūdzu, stāsti par jaunāko.
1: Labdien, jā, pagājušajā naktī Krievija turpināja uzbrukums Ukrainai ar raķetēm, artilēriju un bezpilotu droniem, un vissmagāk šoreiz ciet tiešām Zaparižijā. Šī pilsēta piedzīvojās sešus raķešu trieciens un tā rezultātā smagi izpostīta kāda daudzstaudu dzīvojamā ēka pilsētas centrā, tur bojā gājuši divi cilvēki, trīs ievainoti un vēl trīs tiek uzskatīti par bezvests pazudušiem. Raķešu uzbrukumā ciet arī sēka, dienas 30 trīs ziņojums par tažādu apmēru postījumiem. Tāpat uzbrukumos cieta arī kādā apdzīvota vieta netālda no ģipras, kur trāpī dzīvojamo māju kvartālā. Arī tur bojā viens cilvēks, bet pievainojums guvuši četri. Aviācijas un artilērijas uzbrukumos cietuši arī Mika Sumu, Harkīvas, Luhānskas, Donetskas un Hersāns apgavā. Dāli?
0: Jā, Indra, po... Lielbritānijas aizsardzības ministri ziņo, ka Krievija ļoti iespējams ir sākusi arī tādu saskaņot ofensiju uzreiz vairākās asīs Austrum Ukrainā un šobrīd to sauc par spēcīgāku uzbrukumu Vilni pat pēdējos mēnešos. Par ko te runa un ko par to arī paši Ukraiņi saka?
1: Nu Ukrainu šobrīd oficiāli atbilda, ka viņi turpina cīnīties pret iebrucējo Ganais savdzībā gan arī ofensīvā. Un tā, piemēram, Bachmuts virzienā pēdējās dienās laikā ienādniekss esot nesekmīgi centies atgūst zaudētās pozīcijas, arī abī, kas apņēmē ienādniekss turpināi mēģināt aplenkt pilsētu, bet ukrainskaj karavīriem izdevies pozīcijas nosargāt. Ukrainas bruņotaj spēki arī turpina pretuzbrukumu uz zrietumiem no Verboves, Zaparežja sabgabalā, bet patiešām Lielbritānijas eksperts ziņo, ka pēdējo mēnešu laikā Krievija ir audzējusi kaujas spējas Kupjānskas un Limānas virzienā. Taču arī pašu Britu ieskatā, ja Ukraiņas kārspēkam šobrīd tur ir ievērojams aizsardzības spējas un vismaz viņi prognozēja, ka maz ticams, ka Krievijas kainiekiem izdotos, izrautos uz priekšu šajā virzienā. Ukraiņi arī vakar pirmo reizi izmantoja no ASV slepani atgādātās atakams raķetes, lai uzbruktu Krievijas militāriem mērķiem okupētajās teritorijās. Šīs raķets strādā 65 km darbības rādījusā un Ukraiņa jautās sekmīgi pārbaudījuši uzbrukumos Krievijas karaspēku militārajiem objektiem okupētajā Berdijānskā un Luhanskā. Un kā šīs atakams raķets varētu izmainīt situāciju frontē? Šodien preses konferencē Kīvā tik veicāts arī Ukrainas bruņoto spēku operatīvās pavēlniecības dienmīti pārstāvē Natālijai Gumiņukē. Paklausamies mazu fragmentiņu no viņas skaidrojuma. Tas stiprinās mūsu pretuzbrukumu, jo pamatā pretuzbrukuma mērķis ir iznīcināt ienaidnieka pozīcijas dziļā viņa iekšienē. Tas ir galvenais elements, kurš nodrošina iespēju pēc tam aktīvāk strādāt frontes līnijā un virzīties uz priekšu. Ņemot vērā, ka tad, kad ienaidnieks aktivizē aviāciju, bija skaidrs, ka nepieciešams uzbrukt tajos virzienos, kas nodrošina viņu vajadzības. Jā, un no Ukraiņas šobrīd arī sīkāk nekomentē nekāda informācija, kādas vēl ir raķetes, un kas viņam būtu šobrīd ļoti akūti vajadzīgs, taču uzsver sabiedrotie varbūt droši, ka Ukraiņas bruņotie spēka atradīs veidu, kā likt lietā katru no sagādātiem ieročiem, tajā skaitā arī raķetēm. Tāli.
0: Jā, ir kiļuvā kāda ir situācija, vai Krievijas raķetes tiek virzītas un arī sasniedzas pilsētu, kā tur ir?
1: Bakar, vakar, vakar pusē arī kīvā bija vairāk nekā stunda ilga gaisa strauksma, taču uzbrukuma galas pilsētu nesasniedz, un īstenībā jau labu laiku nav sasnieguši. Šeit Ukrainā jau pat sāk minēt, ko nozīmē šis ilgušais klusums, jo nu patiešām ilgāk laiku Ukrainai nav bijis liels tāds masveida raķešu uzbrukums, kādus mēs atceramies kaut vai pavasarī ļoti spēcīgus, intensīvus un, un lielu apmērā un ilgus. O, ir, protams, uzbrukumi, bet tie ir skaitliski mazāk un, ja var tā teikt, nav netiekt redzīts tik daudz raķecis. Un, un kā viena no versijām publiskajā telpā izskan, ka Krievija iespējams uzkrāja šos ieroķus raķecis, lai masveidā Masveid uzbrukums atsāktu tad, kad būs sākusies, piemēram, apkuras sezonu. Šobrīd um, Ukrainā, vismaz te, Galvas pilsētā tikai daļā, ja šobrīd ir pieslēgts apkurē, un šis, šis pamazām arī ar vien vairāk un vairāk ēks tiek pieslēgts. Jebkurā gadījumā, lai kāda būtu Krievijas pl solās būt gatavi tam un nepieļaut, ka cilvēki atkal paliks augstumā bez elektrības un ūdens, kā tas bija diezgan bieži pagājušā ziemā.
0: Jā, ir tā kā saka, tas ir savu veidu signāls, ka Krievija nevar gluži tā svaidīties ar aķitiem šur turpu, kā tur arī zināms trūkums vai līdzīgi. Paldies Indrais Prancei! Mēs, uh, Ko viņu tiešraidē no Kijevas, tikmēr šodien arī esam uzzinājuši, ka Ukrainai piegādāta visi ASV solītie tanki Ab Abrams, kopumā to ir 31. Ukrainā ir arī atgriezušies karavīri, kas operē šiem tankiem, kumbšmai tika apmācīti Vācijā, piegādāti ir atbilstošā munīcija, rezerves daļas un arī pašus tankus atjaunināi vairāks mēnešus un tajā piebilst, ka ASV sūtu vecākos M1A1 modeļus, nevis modernāko A2 versiju, jo tās piegā Ukrainai prasītu nevis mēnešus, bet Gadu. Bet nu par otru šī karsto punktu par Izrēlu un karstas diskusijas par situāciju Izrēlā un gazas joslā šorī Eiropas parlamentā. Daļa deputātu aizstāvēja Izrēlas rīcību, citi Izrēlas atbildi sauc par neproporcionālu, tikmēr ASV prezidents Joe Bidens ir ieradies Izrēlā un izkāpjot no lidmašīnas viņš paziņoja, ka es slimnīcas bombardēšanas gazā. Visticamāk stāv Hamās teroristi. Vakar šo konfliktu arī tātad apsprieda Eiropas Savienības valstu līderi, un jaunāko informāciju par to ir apkopojis mūsu korespondents Arķoms Konohovs, kurš pašlaik sēko Eiropas parlamentās priestajam Strasbūrā. Sveiks, Arķom! Nu, sāksim ar šārī debatēm Eiropas parlamentā. Kas tās diskusijas padarīti kasas?
2: Labdien tā, labdien klausītāji! Tiešām diskusijas bija ļoti emocionālas un to jau varēja gaidīt, jo situācija tiešām ir sakaitēta un politiskām grupām ir ļoti atšķirīga viedokļa. Ne tikai politiskām grupām, bet arī Eiropas valstu līderiem un daudziem daži nostājās Palestīnas pusē, citi vairāk Izraels pusē un tad arī savā starpā apmainās ar komentāriem un vaino viens otru vienpusējībā vai nepietiekamas informācijas sniegšanā kritizētu, piemēram, Urzula von der Leijen, Eiropas komisijas priekšsēdētāji par to, ka viņa savas vizītes laikā Izraelā nav aicinājusi, tomēr Izraelu ievērot arī humanos apsvērumus un humanos likumus un tomēr likt Izraelai aicināt, vismaz Izraelu atturēties no tādas kolektīvās palestīniešu sodīšanas. Un kā piemēru no tā, cik asas diskusijas ir bijušas, paklausīsimies Kreiso grupas. Manonu Brīju un uh, Eiropas konservatīvās un reformistu grupas uh, pārstāvi no Zviedrijas Šarļī
3: Veimeša.
1: Es atkārtoju, likumīgas tiesības uz pašais stāvību nav tas pats, kas tiesības uz atriebību. Uz kara noziegumiem nedrīkst atbildēt ar kara noziegumiem. Mēs nesodām cilvēkus kolektīvi par noziegumiem, ko viņi nav pastrādājuši.
0: We
4: Mūs visus šausmināja attēli ar zvērīgi noslapkavotiem bērniem un degošiem cilvēkiem, ko paveica Hamās. Ak piedodiet, diemžēl ne visus no mums, ne to cilvēku pūļus, kas svinēja Eiropas ielās un nekreisos, kas brāļojās ar Hamas vadību.
2: Tā kā var redzēt no šī, cik, domēr, asas diskusijas ir bijušas un vēlēka paredzēts, ka deputāti arī atbalstīs rezolūciju par šo konfliktu tāli.
0: tom kā uz notikumiem Izraelā un Gazā skatās Eiropas Savienības, nevis par Eiropa parlamenta deputāti, bet Eiropas Savienības valsts līderi, jo vakar vakarā viņi par to sprieda arī videokonferencē. Kā tur bija vienprātība?
2: Ja tur tiešām arī bija dažādi viedokļi, bet ar šo pasākumu Eiropa vēlējās parādīt, ka viņam tomēr ir kopīga nostāja, un kopīgs paziņojums tika pieņemts vēl pirms, notika šī sanāksme, un tur abas puses tiek aicinātas uz mieru, un abas puses tiek aicinātas tomēr pārtraukt vardarbību un tiek skaidri arī nosūdīt Hamās rīcība. Tā kā šādi arī mēģināja Eiropas līderi parādīt, ka viņiem tomēr ir kopīgi nostāja, jo viņi pēdējā ir plaši kritizēta par to, ka ir ļoti, ļoti atšķirīgi un katrs saka kaut ko citu. Tā.
0: Nu, un visbeidzot, ko mēs varam sagaidīt no ASV prezidenta Džo Baidena vizītes Izrēlā, jo nu, mēs zinām, ka pēc uzbrukuma Limnīcē Gazā Ēģiptes un citu Izrēles kaimiņu valsts, kas pāris ar valsts līderi, atcēla plānātās tikšanās ar Baidena, no Izrēlā viņš ir ieradīts.
2: Jā, Izrēlā viņš ir ieradies un ir paziņojis pēc tikšanās ar Izraēlas premjeru, ka viņa informācija liecina, ka tomēr tas ir Hamās, kas ir pastrādājis uzbrukumu slimnīcai, vai arī tas ir bijis negadījums. Viņi droši vien ir plānojuši sūtīt to raķetu Izrēlus pirzēnā, bet tā ir nokritusi ātrāk. Bet nu, arī pats Baidens atzīst, ka daudz tam netic un būs vēl daudz jāstrādā, lai tiešām pārliecinātu tos, kas ir skeptiski noskaņot, ka tas tā tiešām ir ir bijis un uh, izskatās, ka Arābu valstis tiešām ir uh, skeptiski noskaņotus un īsti neticis un tāpēc arī ir atcēluši šo tikšanos un uh, atsakot uh, Bidenam, viņi ir teikuši, ka faktiski šobrīd viņu nav īsta par ko runāt, kā tikai par to, kāpēc iespējas ātrāk izbēgt šo kāru. Tā kā tiešām analītiķi saka, ka tas ir ļoti, ka likmes uh, šai Baidena vizītei ir augstas, jo gaidīs rezultātu, bet vai viņš spēs panākt rezultātu tas jautājums patiešām ir atvērts.
0: Paldies, sakā Mārķumam Konohomam tiešraidē no Strasbūras, kur Eiropas parlamenta deputāti arī šodien sprieda aktīvi par situāciju Izrēlā gazas joslām, bet, nu, turpinām par tematu, kas skar karavīrus šeit Latvijā. Profesionālā dienas karvīrs Latvijā arī turpmāk nevarēs būt politiskās partijas biedrs un normas, kas to aizliedz, atbilst atvērsmē. Tā ir lēmums atvērsmis tiesa, un te jāprecizē, ka lēmums attiecas tieši uz karvīru oficiālu dalību partijā, bet tiesa nav spriedusi par dalību, citu veida politiskajās aktivitātēs. Un vienlaikus atvērsmis tiesa arī ir secinājusi, ka profesionālā dienas karvīrs var paust savu politisko nostāju, arī nebūdams politiskās partijas biedrs, un tas ir iespējams piedaloties vēlēšanās, tautas nobalsošanā, likumierosināšanā. Plašāk par atvērsmus tiesa skaidroja, mums gatavs ir izstāstīt Jānis Kīnces. Sveiks, Jāni, par ko te īsti ir runā?
4: Sveicinātī, jā, pieteikumi iesniedzēju izvērtēt, vai militārā dienesta likumā ietvērtēs aizliegumus profesionālā dienesta karvīriem būt par politisko partiju biedriem nepārkāpjas atvērsmi, kuras 102. pantā ietverts biedrošanās brīvības un tiesiskās vienlīdzības princips, taču apstrīdētās normas liedzot kā profesionālā dienesta karvīriem būt politiskās partijas biedriem. Šis aizlaigums vērsts uz Nacionālo bruņoto spēku politiskās neutralitātes saglabāšanu. Tādējādi šāds likumā noteikts ierobežojums nenozīmē neatbilstības atversmēji. Tā neilgi pēc sprieduma pasludināšanas skaidroja satversmes tiesas Andris Laviņš. Mēs zinām, ka politiskā darbība vienmēr ir saistīta ar agitāciju, ar politisko sāncencību, ar varas iegūšanu, lai īstenotu attiecīgās politiskās partijas mērķus. Un šāda darbība, bruņoto spēku ietvaros, var negatīvi ietekmēt. valsts aizsardzības funkcijas izpildi. Un satversms tiesa, vērtējot šā ierobežojuma sanērīgumu, ņēma vērā arī ģeopolitisko kontekstu. Tādējādi secināts, ka labums sabiedrībai no karvīram prasītās politiskās netralitātes ir ievērojamāks nekā karavīram noteiktais uzdevums, tātad noteikums būt, liegums būt par politiskās partijas biedru. Satversmes tiesas skatītajā sūdzībā bija aicinājums arī izvērtēt likuma normu atbilstību satversmē ietvertējām tiesiskās vienlīdzības principam. Šajā sadaļā runa ir par aizliegumu, ka aizliegums būt politiskās partijas biedram, nēsot noteikti citām ar karavīriem salīdzināmām grupām, tajā skaitā zemessargiem un rezervas karavīriem. Tomēr, kā skaidrojas atvērsmes tiesas, tiesnesis Artūrs Kučs, tiesas ieskatā, šī, šīs grupas nevar salīdzināt, jo karavīri ir nepārtrauktā dienestu gatavībā. Tas ir pilna laika darbs. Viņa loma, intensitāte un iesaisti NDS noteikumu un uzdevumu izpildē ir atšķirīga. Un uh, vienlaikus jāpiebilo, ka satversmes šajā lietā vērtējusi tikai profesionālā dienesta karavīru tiesības darboties partijās. Citi aspekti, tajā skaitā citi politiskas darbības aspekti, tajā skaitā pulcēšanās, uh, politiska rakstura pasākumos šajā gadījumā nav vērtēti. Paklausīsimies tiesnešu Artūra Kuča sacīto.
0: Aizliegums ir plašāks. No militārā dienesta likuma 15. panta viņš aizliedz arī dalību politisko darbību kā tādu profesionālā dienesta karavīra. Tai skaitā Tā ir ja? norma šobrīd to aizliedz, bet mēs neesam šobrīd par to izteikušies, vai šāds aizlēgums ir vai nav atbilstošs atversmei, jo koncentrālās sūdzības iesniedzējs nebija par šādu jautājumu versijas atversmes tiesā. Nu, lūk. Tā, kučkungs, bet šī nebija pirmā reize, kad atversmes tiesi ir vērtējusi ierobežojumu karavīriem darboties politiskās partijās. Kā iepriekš tas beidzās?
4: Jā, nu, šo lietu, kurā lēmums tika pieņemts šodien, satversm tieši skatija paēc pērnē saņemtas sūdzības, taču vēl gadu pirms tam satversm tieši ieros, ierosināja līdzīgu lietu par ierobežojumu profesionālā dienesta karvīriem, darboties politiskās partijās. Taču toreiz lietas virzība izbeidza, jo iesniedzējs brīdī, kad lieta sāka skatīties, vairs nebija Nacionālo bruņoto spēku sastāvā. Un te, nu, arī vēl arī komandiera Leonīda Kalmeņa Latvijas televīzijai stāstītais, ka karavīriem kopumā nemaz nesot ļoti bieži zināmuši interese par darbošanos politiskajās partijās. Šādi gadījumi ir bijuši vien ratu reizi, un ļoti bieži arī, kā teikt, atrisinātis pārunās, ņemot vērā arī dzen, šo likumā noteiktos ierobežojumus par kuriem šodien savu vārdu teica arī satversmes tiesa.
0: Tā Jānis Kīncis, ziņojot par satvērsmus tiesas, nospries to, ka profesionālā dienas karavīras Latvijā arī turpmāk nevarēs būt politiskās pārtais biedrs. Bet valsts drošība liela atbildība ir arī pašvaldībām. Šobrīd tās saskars ar nopietnām finanšu grūtībām un grūtībās nonākušajām pašvaldībām. Finanšu ministrija nākošā gada budžetā piedāvā papildus pārdalīt 2,3 miljonus eiro tieši pamat funkciju nodrošināšanai. Un vienlaikus ar ministrija aicina pašas pašvaldības efektīvāk pārskatīt izdevumus. Pārvaldības savienība gan saka, ka papildus vajag krietni lielāku summu, jo naudas trūkst. Nu, te ir vesela rinda kredītprocentu, energoresursu, cenu, minimālās algas, pedagoģu atalgojumu un citu izdevumu pieaugumu dēļ, un šodien ministrija solīja pēc valsts budžeta pieņemšanas pārskatīt arī kopējo pašvaldību finansēšanas sistēmu, un šīs dienas pašvaldību un finanšu ministrijas sarunām līdz ir sakojusi Sintijām Bote, viņa arī pievienojas satūdījās, sako tev labdien uzreiz vaicāšu, kāds tad šobrīd ir pašvaldībām kopumā, tas nepieciešamais papildu finansējums tieši ir runājums par pamata funkcijām un to nodrošināšanu uh, nākošajā gadā.
5: Sveiki! Tālu sveicināti klausītāji. Pašvaldību savienības vadītājs Gīnska-Mīnskis lēš, ka pašvaldībām jau ierēķinot tos ienākumus, kas atgriezīsies no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, tāpat nepieciešama papildu ap 20 miljonu eiro pamat funkciju veikšanai. Finanšu ministrija pagaidām veltverām solā papildu rasu šos 2,3 miljonus eiro valsts budžetā un plānots, ka 19 pašvaldībām naudu piešķirs pēc vienotiem kritērijiem, ņemot vērā to iedzīvotāju skaita un struktūras izmaiņas. Un mo finanšu pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas varam paklausīties finanšu ministra Arvīla Aşrādena no jaunās vienotības komentāru
4: Vismaz šis jau finansējums mums ir un Finanšu ir savu aldoiten kādā veidā mēs rēķinam nepieciešamo minimumu, lai to varētu nodrošināt, un tā ietveros mēs sameklējo papildus līdzekļus no valsts budžeta. Ja mēs skatāmies kopumā pašvaldību situāciju, tad patiesībā Latvija finansē pašvaldības būtiski vairāk nekā citas Eiropas Savienības dalībvalsts. Un šī gadījumā, tad mums jāatnao par daudz ziņā struktūras maiņu, tas būtu pašvaldību izlīdzināšanas sistēmas maiņu, norestīgi garantēts izmaksas līmenis īmeni, kas pašvaldībai kādas funkcijas viņai jāveic. Ja? Nu, tas mums nav šobrīd šādāk arī. Tātad šobrīd mēs to nepārskatām, jo budžets jau tuvojās, bet šajā brīdī mēs izsinām šo jautājumu ar valsts budžeta piešpilis.
5: Nu jā, un pašradens turpināja, ka pašvaldību finansējumu izlīdzināšanas mehānisms ietekmē tas, ka pieaug iedzīvotāju migrācijas dinamika, jo ir pašvaldības, kur būtiski pieaug šobrīd iedzīvotāju skaits, bet vienlaikus ir vietas, kur tas ir vien krītis, rezultātā iedzīvotāju skaits samazinās, bet izdevumi dažādās jomās būtiski palielinās. Vidēji valstī pašvaldībām nākamgad budžeta palielinājums būs 8%, tomēr, piemēram, Krāslavas novadā pieaugums būs vien 0,5% un tas nenosekš būtisko izdevumu pie Un kritiskākā situācija ir visās Latgales pašvaldībās īpaši Augšdaugavas novadā un Krāslavas novadā tā papildināja Kamiņskis.
0: Jā, ja, un tie iemeslīgi mēs nedaudz jau virsakstu līmenī pieminējām, bet viss tās turbūt plašākā dēļ pašvaldībās ir šis finanšu līdzekļu deficītes to topošu un nesošu.
5: Pašvaldības savienību uzskaita tiešām vairākus iemeslus, gadā par 13% pieaugs izdevuma minimālās algas celšanai, par 42% pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu atāgojumu palielināšana, tāpat inflācijas rezultātā pieauga cenas, savukārt kredīt procentu likmiju kāpums līdz šī gada beigām kopumā pašvaldībām radīs papildu 30 miljonu eiro izdevumus. Vienlaikus pašvaldības savienība norāda, ka no nākamā gada pašvaldībām jānodrošina jaunas obligātās funkcijas, kā pašvaldība policijas izveida, kam nav noteikts valsts līdzfinansējums. Uh, organizācijas vadītājs Gīnska Miņskis pēc tikšanās norādīja, ka minētie ap 2 miljonu eiro situāciju nerisinās un cer uz vēl tālākām sarunām varam paklausīties.
2: Es arī aicināju saruma noslēgumā tomēr līdz piekdienas rītām nu, pārvērtēt vēlreiz tos jautājumus, kur tad var rast risinājumu, Jo, ja mēs pirmā reiz runātu par šiem jautājumiem, bet šoreiz jau katru gadu ir bijis tas pašvaldība finanšu samazinājums. Šobrīd ir četri gadi un pašvaldības daudz, kur ar uzliktajiem papildus pienākumiem var netik galā un nedrīkst ar pieļaukt, ka ciestībībā. Tā otra lieta ir izmantojuma ar fondu līdze, ka pašā laikā sa mālo iespējamo drobežu, bet te ir jāmeklē risinājumu un pamat funkcijām ir jābūt bāzes finansējumam, ja bāzes finansējums būtu stabils, tad mēs nediskutētu arī par šīm lietām.
5: Piekdien pašvaldības savienības domas sēdē plānots vēl izskatīt šos jautājumus un plānots, ka šajā sēdē piedalīsies arī premjera Evika Siliņa un arī pašvaldība ministri Inga Bērziņa no jaunās vienotības. Finanšu ministrīs sagatavojusi piedāvājumu pašvaldības savienībā par šo izlīdzināšanas sistēmas maiņu un tam savukārt plānots ķerties klāt pēc tam, kad tiks pabeigts darbs pie budžeta.
0: Sakām paldies, Sintijai redzot Tātad pašvaldības redzot nākamā gada izdevumu pieaugumu jau šobrīd laikus ceļi, trauksim par to, kā tad varēs sekot savas pamata funkcijas. Bet ar pašvaldību rocību cieši saistīta ir arī reģionālo slimnīcu darbība. Tagad izskatās, ka valsts varētu daļēji pārņemt ne tikai Daugavpils reģionālo slimnīcu, kurai ir miljonos mērām parādi, bet arī citas reģionālās slimnīcas, jo arī daudzās no tām finansiālais stāvoklis ir kritisks. Tā pavēstīs veselības ministres Hosams Abu no jaunās vienotības. Lai noskaidrotu situāciju, viņš apmeklēs visas reģionālās ārstniecības iestādes, bet par iegūmiem no slimnīcas iespējamās pārņemšanas interesējās kolēģi Zanēniņa.
6: Pašlaik reģionālo slimnīca īpašnieci ir pašvaldības. Piemēram, Daugavpils slimnīcas lielākā īpašniece ir Daugavpils pašvaldība. Tā ir gandrīz 90% daļu, bet atlikušās pieder Augšdaugavas novadam un Rīgas stradiņa universitātei. Šī iestāde ir milzīgi daudz slimnīca. ikdienā tajā uzņem aptuveni 100 pacientu un strādā ap 1700 darbinieku. Valsts šajā iestādē pērk pakalpojumus, bet, kā jau vairāk kārt ir teicis iestādes tagadējais vadītājs Jaunos, nauda, ko iedod no valsts budžeta, nenosedz pakalpojumu patiesās izmaksas. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc slimnīca ir nonākusi milzīgās naudas grūtībās.
2: Uz šo brīdi vidēji tas parāda piegādātēm veidot drusku svarsoties ar 4,5 līdz 5 miljoniem.
6: Pašvaldība, kas ir tagadējās slimnīcas īpašniece, saka, ka tai vispār nav tādas funkcijas un arī finansiālo iespēju kaut ko ieguldīt slimnīcā. Ne parādu atdošanā, ne attīstībā. Skaidro Daugavpils Mērs Andrēs Elksniņš.
1: Pašvaldības nefinansē reģionālās slimnīcas. Pašvaldībām arī nav tādas funkcijas. Veselības ministrijā pasūta noteikta veida pakalpojumus, paredz noteikta veida finansējumu, atbilstoši kuram tā slimnīcas arī darbojas.
6: Valsts kā līdzībašniecas iesaistīšanās reģionālajām slimnīcām nodrošinātu lielāku finansiālo stabilitāti, un Veselības ministrijai arī būtu lielākas iespējas veikt slimnīcu līmeņošanu vai organizēt sadarbību starp tām, Tā paudis Veselības ministrs Hosams abu no jaunās vienotības. Ja mēs gribam efektīvi un mēs gribam, lai reģionāla slimnīcas sadarbot kopā, tad nepieciešam, lai valsti pārņemt dalēja. Tas nozīmē, ka mēs valsti kaut kāda veida no kapitā dalā mums ir japaniem, lai vienkārši valsts būs iespējām arī lemt par izmainām. Daugopils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjaņov akcentē, ja valsts iesaistītos kā līdzīpašnieci, tai būtu arī jāuzņemas atbildība par iestādi, taču tas nebūtu vienīgais ieguvums.
2: Pirmais, protams, ka palielināt pamatu kapitālu, kas arī finansiāli mums radītājus uzlabot un ļauta tur turpināt to līdzfinansējumu par ērāfiem saņemt ērā projektu ietvaros. Vienmais, un otrrais, kad ir lids var būt līdzatbildīgi.
6: Pirms konkrētāk lemt par dalību Daugavpils reģionālās slimnīcas kapitālā, veselības ministrija rosinājusi iestātai veikt finanšu auditu. Jāpiebilst, ka šīs slimnīcas, taču arī vairāku citu reģionālo ārstniecības iestāžu daļēju pārņemšanu valsts pārziņā, veselības ministrija jau agrāk piedāvājusi kā risinājumu, lai tās sakārtotu un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, taču šī iecera nav īstenota. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Bet par Daugaupils reģionālo slimnīcu runāsim arī Tā, Tātad šīs slimnīcas gatavojas izsludināt iepirkumu visaptveroša audita veikšanai. Plašāk par to tad Latgales studijas kolēģis Silvijas Smagars ierakstā. Rīt no rīta pirms pulksten septiņiem, bet par pašvaldībās notiekošo turpinām. Par to, kā sadalīt garkalnes pagastu. Drīzumā būs jālēmja pagasta iedzīvotājiem. Tā informē robežu novada domē. Šīs teritorijas sadalīšanas starp robežu un ādžu novadiem nosaka likums. Un Tā piedāvāt ir trīs varianti, kā tad pagastu varētu sadalīt. Temtam līdz šodien sākoja kolēģe Paula Dēvica, viņa arī mūsu pievienojas studijā. Saki, Paula, saki, kur ir sākums? Stāstam par Garkalns pagastu sadalīšanu, un kāds tad šobrīd ir tas plāns?
7: Jā, sveiks tāli, labdien arī klausītāji. Tātad šis te sadalīšanas, Garkalnas pagastu sadalīšanas plāns ir noteikts administratīvā teritoriālajā reformā, kuras pārējais noteikumi paredz, ka tātad līdz šī gada 31. decembrim ir jālemi par to, kā tad šo te pagastu sadalīt. Un kā zināms, sākotnē Garkalnieši cīnījās par Garkalnas novadu saglabāšanu, un tad, kad saprat, ka tas nebūs iespējams, tad atkal cīnījās par pievienošanos ādežiem. Bet beigu beigās tomēr nonāca Ropažu novadā. Un tad nu tagad tiks dota Thank you. Pašlaik ir izstrādāti trīs iespējamie pagasts sadalīšanas varianti, taču es piebildīšu, ka tie ir sagatavoti tehniski pagaidām bez iedzīvotāja iesaistes, jo pārmaiņas šobrīd tiek gatavotas pēdējā brīdī. Kā man pastāstīja robeža novad domē, pašvaldība ministrija bija lūgus robežiem nogaidīt, domājot, ka šo te plānu izstrādes termiņu saima atliks uz vēl vienu gadu. Tomēr tā nenotika, un līdz ar to tad domē ir tādiem straujiem soļiem jāvirzās uz priekšu un šobrīd norit. Darbs gatavojoties uzklausīt iedzīvotājs. Un paklausīsimies, ko par to saka Ropažu domas priekššādā Tavita Ir jāsaprot, ka
3: tur, kur iedzīvotājs
7: iet ar savu ienākumu nodokli, vai viņš paliek Ropažu novada pašvaldībā, vai viņš dodas uz āpdažu novada pašvaldību, viņš jau viet kopā ar tām viņa vajadzībām, ar skolām, ar bērndārzīm, ar celiņiem. Un būtībā jau tas ļoti nemaina, Tās esošās vai nākamās pašvaldības šīs budžeta iespējas. Te vairāk ir tā izsvēršanās, tā piederības sajūta un mana pakalpojumu pieejamība. Cik man ir svarīgi, vai es gribu uz centru aizbraukt, vai es saņemu to klientu apkalpošanas centrā. Katrs pats cilvēks to zina vislabāk. Jā, tikko dzirdējami Ropašu domas priekšēdētāju Vitu Paulāni tāli.
0: Jā, saka, Paul, cik tāds šobrīd ir daudz zināms par iedzīvotāju iedoklatā aptauju oficiāli vēl nav notikusi, vai jau ir redzams, uz kuru pusi viņi skatās, kā viņi vēlas, lai to pagastu sadala vai kam pievieno?
7: Jā, Latvijas radio šodien uzrunāja iedzīvotājs Garkalnas sielās, un lielākoties ļaudas īsti par gaidāmo sadalīšanu, neko nezināja. Vairāk cilvēki arī godīgi atzina, ka viņiem dzīvē nekas daudz nav mainījies kopš Garkalnas pievienošanas ropažiem, un līdz ar to viņi arī īpaši neiespringst uz to sadalīšanu šobrīd. Teica, ka sadzīvos ar visiem, un daudz neko tas ikdienā nemaina. Citi savukārt cer, ka izdosies panākt mēs tad iedzīvotāji man stāstīja.
1: Ādažē to čiaudobna.
6: Bet uz Ādažēm aizbraukt ir ērti. Bet tiešā transportu uz Ulbruku nav. Tur ir ļoti tālu. Man ļoti patīk Ādaži. Tur ir tāda infrastruktūra, veikali, skaistums. Jūs pat
4: neiedzīvās.
7: Jūs pat ne... Jums vienālīgi, ja?
4: Lielam
7: jā, apajā labi. Jūs kaut kāda atšķirība tagad, kad ir opaži? Nē.
6: Tas ir apsurts. Vai tad ģimene var sadalīt divās daļās? Šī jaunā kārtība ieviesīs jaunas noteikumus atkal jaunu kārtību. Cilvēki ir piereduši pie esošā, bet pierast pie kaut kā jauna būs grūti.
2: Jūtīšu, ka būsim pie norma tādažiem. Būs vieglāk kaut kur tur.
7: Man patīk braukt uz uh, basēnu ādēžiem. varbūt būs kaut kādas atlaidies, nu, tāda ziņa. Nu, es nezinu, nu, droši vien, kad ne jau paši Garkalni pievienos ādēžiem, pievienos… Tas viens no varianta. Nu, jā, bet uh, vis tie cilvēki, kas dzīvo, teiksim, uh, tuvāk ādēžiem, tas ir Baltizars, tas ir uh, Priežlējas un Prietkalni, tie jau ir tuvāk ādēžiem. Un tos būtu logiski pievienot kājums lietas? Nu, es domāju, ka jā. Yeah. <laughs> Jā, tie bija iedzīvotāji, un kā jūs arī dzirdējāt, viena no problēmām starp ir transports starp Ropažu novada centru un Garkalni. Šobrīd iedzīvotājiem, kam tas ir nepieciešams, kas visbiežāk ir seņori, ir jābraukāt savu Rīgu. Un uh, es arī uzsveršu, ka tā tad šobrīd pašlaik ir sagatavoti trīs varianti, Jā, tā kā, tā ir, kā sadalīt Garkalni, un viens no tiem ir pavisam neliels, kur tā teikt, nopaļo robežas, kaut kādu nelielu celiņu, un tam līdzīgi vidējas variants ir pievienas venot paris uh, pagasts, kas ir uh, visu tuvāk uh, un pēdējais variants savā iekļau visu lielāko kur arī pati Garkalns uh, Garkalns ciems, tātad uh, pārēt tādaž novadā.
0: Un daļa atkal paliek Kropažu novadā. Daļa
7: ja? paliek Kropažu novadā, mm. tieši tā. Bet jā, uh, tur vēl ir reāliem arī iedzīvotājiem. Jo Ropažu doma uh, uzsvēra šodien arī Latvijas radio, ka uh, ieņēm ir ļoti svarīgi tieši kā vēl šo te sadalīšam redzēt un notiks aptauja no 30. oktobra 28. novembrim paralēli sabiedriskajai apspriešanai. Aptaujas mērķis ir apvienot atpēc iespējas vairāk iedzīvotāju viedokļus, lai tad izstrādātu plānu, kas visvairāk atbilst sabiedrības interesēm. Līdz ar to iedzīvotāju piedalīties var gan mana balsalvē, gan arī pagastu pārvaldēs klātienē. Un, jā, Ropažu novads tiešām aicina cilvēkus šoreiz būt aktīviem, lai pēc tam tad nav rūktums par to, kā ir lēmuš
0: Sakām lielu paldies, Paulai, Dēvicei. Tātad par to bija stāsts, kā arī Garkalnes pagasta, vai nu sadalīšana, vai pievienošana starp ādažu un ropažu novadiem. Bet vai Rīgā būs par vēl vienu padomju laika pieminekli mazāk? Vai arī tas mainīs vietu? Šobrīd Rīgas domi lemj par Mstislava Keldīšu krūštēlu novākšanu. Tas atrodas Rīgas kanāla malas apstādījumos iepratim Latvijas universitātei. Kas īsti bija? Mastīslavas un vai visi ir viensprāts par pieminēkļu turpmāko liktienu? Par to, to pie mums studijā ir gatava pastāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveikti, Agnija, nu, atgādini, kas vispār bija? Mastīslavas Keldis, jo nu, tas, ko daudz rīdzinieki varbūt vairāk atceras, ir, ka visam nesen galvas pilsētā bija iela, akadēmiķa Keldis, iela, tagad tā ir nepilnu gadu tikai jāsaka braļkaudzīšu iela, kā tad tur ir, vai ar piemenekli viss tikpat ātri var notikt, kā ar pārdēvēšanu, vai tur ir kaut kas sarežģītāks, ar ko vispār ir šis cilvēks zināms. Atgādīju.
3: Jā, labdien, Keldis, padomu laikos cildināja kā zinātnieku, un par sevišķiem nopelniem zinātnes un tehnikas attīstīšanā pasaulē pirmā cilvēka pilotējumā, kosmosa kuģa vostak radīšanā, un sekmīgā palaišanā viņam piešķīra sociālistiskā darba varoņa titulu un ar die dekrētu, viņš ir arī apbalvots ar otro zelta medaļu, sirpis un āmurs. Šo krūšu tēlu jeb ja pieminekli Keldišam uzstādīja vēl viņam dzīvam esot proti 1978. gadā, jo Keldiš pats nomira tā paša gada vasarā. Un tas esot uzstādīts pēc Maskavas aicinājuma un kādreiz tā labajā pusē bijuši piestiprināti arī Keldiša apbalvojumu atlējumi bronzā, taču tiesot zuduši 90. gados. Un jatiks lēmēs lemts par tā pārvietošanu, tad Rīgas pieminekļu aģentūra to pārvietos uz aģentūras noliktavu. Un kā man sarunā stāstīja, publiskās atmiņas centra padomas loceklis Did Didzis Šēnbergs sabiedrība Keldišu galvenokārt pazīsts pēc Krievijas propagandas titula, kā kosmosa teorētiķi, tā aizaino, aizainojot visu pārējo, proti viņa sasniegumu spēs aras militārijā kompleksā jeb darbu pie kodolieročiem. Un kā arī Šēnbergs stāstīja, tad Keldša Vienīgā saistība ar Latviju ir tā, ka viņš 1911. gadā piedzima Rīgā, Krievu inženiera ģimenē un šeit nodzīvoja vien pāris gadus un pārējo mūžu, keldiš ir pavadījis Krievijā.
2: Keldis ir 1 no 120 cilvēkiem pasaules vēsturē, kas ir apglabāta Kremļa sienās ar knējā laukumā, visaugstākajā varas svaras centrālkomitejas vadības nekrupolē. Keldis ir tikai viens no 16 trīskārtējiem sociālistiskā darba varoņiem padomju savienībā. 12 no šiem visaugstākā komunistiskā totaltāra režīma pagodinājuma izpilnīšamies cilvēkiem. To ir iegūši tikai par kara mašīnas veidošanu, par tankiem, par līdmašīnām vai kodēlu
3: Šodien biju arī pie Pieminekļa, kas šobrīd gan ir norobežots nokritušo šo koku dēļ, taču man izdevās uzrunāt vairākus cilvēkus, kuri visi atzina, ka viņiem nav nemazākās nojausmas, kas tas ir par piemenekli un kam tas ir domāts. Paklausīsimies viņu teikto.
6: No manuprāta varbūt šādam Piemineklim vajadzētu atrasties kādā muzejā, tīrkā atmiņai no PSRS laikiem, bet varbūt Vietā pie augstskolas uh, un pie skolām tas varbūt nebūtu pagaidiski. Protams, dabums ir uh, nozīmīgs un tādā ziņā militārajai visai tajā pasaulē nodarīgs, varētu teikt, bet nu, ņemot vairāk vārdus cilvēkiem, tas vispār ir tas gan nebūt nebūtu pārāk gaidiski.
7: Tas esmu, personīgi netraucē, bet, ja tas ir tādu padomju, varu saistīt, varbūt nu, nekas slikts no inelotiek, arī viņu. No
3: Viņu varētu novākt, un viņiem ir kaut kāda paredzēta vieta, kur viņi tiek uzglabāti. Viņus jau nemat kaut kādā no miskastē vai kur viņi. Man liekas, bija taču vieta, kur atvēlētu visiem šiem pieminekļiem tur, lai arī uzglabā. Jāpiebilst, ka ne visi tā domā, jo šodien pie Rīgas domas pulcējās neliels skaits cilvēkus piketu, kurā tad iebilda pret pieminekļa pārvietošanu. Un viens no piketa organizatoriem bija Rīgas domas deputāts Miroslavs Mitrovs no Latvijas Krievas savienības, kas uzsver, ka plānotā pārvietošana nav īsti pārvietošana, bet gan citēju pēc būtības demontāža un atlikumu glabāšana meža nomalā aiz krematorijas. Un viņa prāt varētu runāt par pārvietošanu uz kādu sagatavotu publiski pieejamu vietu pilsētā, kur piemineklis stāvēt uz pamatiem, nevis gulēt uz smilts ar seju zemē. Un par to, vai pieminekli ir nepieciešams pārvietot Rīgas domas deputātu viedo Patiesi atšķiras arī tēlnieks un Rīgas domas deputāts no kustības par, īvaras Drulle, uz pieminekli vairāk raugās tā autoriem, proti pieminekli arhitektu Georgu Baumani un tēlnieku ļevu Bukovski. Paklausīsimies viņa teikto.
1: Mūsu redzējums ir tāds, nu, ka viņam tomēr ir jābūt uh, redzamam nu, publiskā vidē, viņu nīspējams kvarētu pārvietot. Tas nav nekas tāds, ka viņam robogāti jābūt nu tieši tajā vietā un nekur citur. Viņš varētu atrasties arī kādā citā nu, teritorijā, bet nu, mans redzējums tāds ir, ka nu, tad tam ir jābūt kaut kādam parkam vai kaut kādam skvēram vai novākto piemanēkļu kaut ko teritoriju, kur mēs varam redzēt viņus un tad viņu varētu
3: likt. Jāpiebilst, ka šis nav pirmais piemineklis, ar kuru šādi notiek. Šī gada maijā Rīgas pieminekļu aģentūra no Kronvalda parka pārvietoja uz noliktavu krievu dzēnieku Aleksandra Puškina skulptūru, lai vēlāk to nodotu valdījumā Latvijas mākslinieku savienības muzejiem, ar kuru panākta konceptuāla vienošanās par šī pieminekļa glabāšanu un turpmāku izstādīšanu. Tāpat arī ir demontēts piemineklis raksniecei Annai Saksai pēc Rīgas pieminekļu padomjas balsojuma un ir Tās diskusijas arī par rāksmīku Andrija Upīšu pieminekļa nojaukšanu. Nu, līdz ar to šis nav pirmais un iespējams arī ne pēdējais piemineklis. Jādzīst gan ka Rīgas domas sēda šobrīd vēl notiek, un debates par pieminekli vēl ir tikai gaidāmas drīzumā. Līdz ar to par to tad paziņosim vēlāk, kāds būs tas rezultāts.
0: Tas ir turpmāko dienu, nedēļu, mēnešu jautājums. To nevar zināt šobrīd, vai varbūt? No, no,
3: šobrīd var. pagaidām vēl nesaka īsti to precīzo laiku, bet tas nebūtu ilga, tas notiktu diezgan ātri.
0: Paldies Agnijai Lazdiņai, tik tālāk par Mstislava Keldiša piemieneklī Rīgā, kurš atrodas krastmāles apstādījumos iepratim Latvijas universitātei, tātad šobrīd ir aktualizēta diskusija par to, ko ar šo monument darīt tālāk. Šis bija ziņu raidījums pēc pusdiena, to veidoja tālis ēpors, sīlzi Aginta, arī Renāts Šteiman, un Una Gulbe, un atgādinām, ka šo raidījumu visam noteikti jau pēc brītiņa varēs arī noklausīties Latvijas radio mobilijā lietotnē – To jūs varat izdarīt vērtā laikā, ar šo jūs varat arī dalīties ar tiem cilvēkiem, kuriem, kā jums šķiet šo raidījumu, vajadzētu dzirdēt. Un, protams, visās lielākajās raidierakstu platformās meklējiet šo raidījumu ar nosaukumu dienas ziņas un visam noteikti tiekamies arī rīt parīt, kā jau katru darba dienu pēc ziņām četros un piecās minūtēs.